0: So zum Beispiel die Bestätigungstendenz, dass wir da immer alle reinlaufen oder das macht uns manipuliert. Mhm. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir in eine Führungsposition kommen, verändern wir unser Wesen. Mhm. Und das tut jeder Mensch. Das ist ganz mhm. normal. Das ist sozi sozialpsychologisch auch sehr gut belegt alles. Und die Menschen wissen das einfach nicht.
1: willkommen ihr Lieben bei Gedankendealer, eurem Podcast und YouTube-Channel für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die uns inspirieren, die uns wachsen lassen und die die Welt ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen. Und genau in dieses Beuteschema quasi passt unser heutiger Gast, Anja Niekerken. Sie ist eine, ein Gewächs des Nordens. Sie Sie sabbelt ohne Punkt und Komma über Dinge, die sie fesseln und begeistern. Das sagt sie über sich selber bzw. schreibt sie über sich selber. Aber sie hört auch mal richtig gut zu. Und ich möchte sie vor allen Dingen heute zum Sabbeln bekommen. Sie ist nämlich Autorin der Bücher »Die Kunst, kein Arschloch zu sein«. Oder auch von der Idee zum Sachbuch, das Geheimnis des richtigen Zuhörens oder auch das Buch Montags muss ich immer kotzen. Also klingt nach ganz, ganz inspirierenden Titeln. Sie ist Gründerin der Schreibakademie und hat vor wenigen Tagen den Podcast Erfolgreich schreiben frisch gelauncht. Der ist schon direkt in die iTunes Charts hochgerutscht. Also großer Applaus von mir auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Anja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total über die Einladung. Total klasse. Ja, schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also dieses Gewächs des Nordens, ist das, ist das eigentlich, sammelt man dann? Nee, das hat nichts miteinander zu tun, ne? oder? Also den Norddeutschen wird ja immer vorgehalten, sie wären ein bisschen spröde und ein bisschen
0: ruhig. Ne, So ja. Moin, Rage, ja. das ist, Hallo, wie geht's dir? Hast du einen wunderbaren Tag gehabt? Und ja. ne? so schön, dich zu treffen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das steckt da schon alles drin, aber ganz so stimmt es nicht. Also wenn Norddeutsche erstmal auftauen, also dann kann das auch schon richtig
1: losgehen. Das glaube ich auch und da steckt eine ganze Menge drin, zumindest das, was du alles da im, in deinem Paket schon äh, in, deiner, ja, in deinem Leben alles geschafft hast. Also echt wahnsinnig spannend. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, ähm, wie wurdest du so in der Kindheit geprägt? Was, was, ist so typisch, oder was war schon immer so typisch Anja, was sich so bis heute durchzieht oder was dich so ein bisschen auch angetrieben hat?
0: Gibt es da irgendwas?
1: Mhm. Also,
0: ich hatte da, also du hattest mir die Frage ja schon aufgeschickt und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, nee, irgendwie. M -m. Und dann aber doch auf der einen Seite, ich habe als, als Kind gerne schon im Kindergarten und auch in der Grundschule gern Theater gespielt. Das mhm. fand ich toll. Also so Bühne und irgendwie viel, viel Reden war schon immer meins. Also ich habe schon auch immer sehr viel erzählt und schreiben war auch schon immer meins. Also ich habe ganz viel ähm, Tagebuch geschrieben und ich habe auch sehr früh damit angefangen. Schon in der Grundschule habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben und äh, ja, das, das war schon, schon immer so mein Thema. Ich war auch immer in im Deutsch sehr, sehr gut. Es war für mich immer überhaupt kein, kein Problem, einen Aufsatz zu schreiben und das auch schnell hinter mich zu bringen. Ich weiß noch, ich habe meine... Ähm, Abitursklausel habe ich in Deutsch geschrieben über Kafka, der Prozess. Wow. Ähm, ich weiß, dass mein alter Deutschlehrer das nicht mehr hört. Ich habe das Buch nie gelesen. Ähm, habe dann, weil ich rausgekriegt hatte, dass, oder habe das ja verstanden, wie, wie so dieses System funktioniert, dass man bekommt ja immer die Stellen angesagt, über die geschrieben werden sollen. Moment, ich muss mal einmal kurz eine Pause machen. Wir müssen einmal kurz schneiden, weil ich habe den Strom nicht an, sonst bin ich nicht gleich weg. Ein Moment. Okay. So, ich hänge mich mal anders an Strom. Dann ja. sieht, sieht das gleich ein bisschen anders aus. Super. Richtig schön lebendig, unser Talk. So, es ist ein, ein hier hier, hier ein läuft das. Talk. Das läuft bei mir immer wahnsinnig gut. Guck mal hier, ich bin nämlich sowieso Sehr im Wohnzimmer unterwegs. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr mich auch noch seht hier mit meinem komischen Gerät. So, warte, warte. Jetzt habe ich Strom. Yay! Yeah, cool. Das ist Chip. Ja schön. Guck mal, ich habe einen anderen Hintergrund. So sieht es bei mir Wohnzimmer so aus. Ich habe euch vom Wohnzimmer ins Esszimmer getragen. Sehr Hammer, gut. Wir
1: müssen ein bisschen drinnen lassen, weißt du? Sonst ist es <lacht> sonst so hoch. Warum? Ach, alles gut.
0: Alles, ja, von mir aus kann das drinnen bleiben. So, so, so läuft es halt. Ne? So, wenn ja, das ist halt. so ist
1: es halt. So Wir müssen nicht alle perfekt sein. So ist das ich wahre Ich habe alles
0: nicht. vorbereitet. Alles. Nur den Strom. Das habe ich natürlich vorher nicht getestet, warum jetzt diese Steckdose nicht mehr geht. Naja, egal. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so genau. Und ähm, ich habe hab verstanden, als, ähm, ja schon als Jugendliche, wie, wie dieses System funktioniert und habe dann in der Klausur die Stellen durchgelesen, habe die Fragen beantwortet und die Klausur war auf sechs Stunden angesetzt und war nach vier Stunden fertig und bin nach Hause gegangen und habe 13 Punkte geschrieben. Also es war okay.
1: Gut, wieso hast du das System vorher schon gerafft? Ich habe das, glaube ich, nicht in der Schule alles gerafft.
0: Das war das ehrlich gesagt war das das einzige System, was ich verstanden habe. Ne, so Mathe und solche Systeme, das habe ich damals alles nicht verstanden. Da war ich nicht so gut. Also mhm. ähm, du hast mich ja gefragt, was mich so geprägt hat oder auch wo wo ich also was was wo ich ganz gut war. Mhm. Und das waren so die Dinge, in denen ich wirklich gut war und was ähm, was was ich halt schnell verstanden habe. Ne, so mhm. dass, äh, und das hat mich glaube ich auch geprägt, weil ich glaube auch klar prägen uns auch schlechte Sachen oder ähm, schlechte Erlebnisse. Das habe ich natürlich auch gehabt. Aber äh, auch die Dinge, die wir gut können und wo wir Erfolge für uns feiern, da bleiben wir dann ja auch
1: dran, weil uns das ja auch motiviert. Hm, total, weil wir das Gefühl haben, wir haben so, ein, so, ein, so, eine, so eine Feedback bekommen wir dafür und eine, eine Anerkennung und das lässt uns ja auch bestärkter sein, ja. Und war das dann so, dass sich das dann schon so abgezeichnet hat, ähm, wenn du sagst, so im Abitur ähm, Deutsch, <lacht> gut und du hast das System da erfasst, dass, dass du auch in die Richtung dann eingeschlagen bist, so beruflich schon damals?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, witzigerweise hat nie auch jemand zu mir gesagt, das kannst du gut. Ne? Also, du kannst gut schreiben oder so. Das, das, ähm, das kam erst, das kam erst ein bisschen später. Ich habe dann, ähm, ich habe Grafikdesign studiert. Also so, ich war auch in Kunst nicht ganz so schlecht, aber auch nicht so super gut, sagen wir es mal so. Ne? Und ich habe ähm, auch nie als Grafikerin gearbeitet, weil ich habe äh, Kommunikation und äh, Grafik studiert. Und bin dann nach dem Studium direkt ähm, in, der Werbung, in der Werbeagentur eingestiegen, aber als äh, Texter und Konzeptioner, also so als, als Kampagnenkonzeptioner und auch als Texterin. Und da war, waren so die ersten Male, dass ich gehört habe, ach ja, das äh, funktioniert hier ganz gut mit dir, mit dem Schreiben. Aber eben nicht so, ich habe nie solche Kampagnen gemacht, die, ähm, also so, die, die so reingeschlagen sind mit, mit tollen Headlines oder so, sondern immer erklärungsbedürftige Sachen. So, ich habe zum Beispiel... Ähm, Allianz Go Future, also für junge, ähm, für, für junge Leute, die die Go Future Kampagne erklärt, also die Allianz Produkte und ach was weiß ich nicht alles, alles was immer mit ja, was was mit Erklärung zu tun hatte, ne? Dinge verstehen und die ähm, runterbrechen darauf in, in eine einfache Sprache aus der Fachsprache rauszuholen und verständlich äh, für, für Menschen zu machen. Das war irgendwie das, das zieht sich als roter Faden durch.
1: Hm. Ja, das steckt dann wahrscheinlich auch in deinen Büchern irgendwo drin, ne? Wenn du sagst oder auch in deinen Vorträgen, die du hältst, ja. dass du Dinge runterbrechen kannst und damit auch dann ist übertragen kannst die Inhalte, ne?
0: ja, ja, genau, genau. Also ich habe beruflich, ich habe beruflich dann, also bin dann irgendwie in die Finanzdienstleistung gerutscht, also Finanzdienstleistung gerutscht und habe da auch ähm, ganz viel immer, also ganz viel erklärungsbedürftige Sachen gemacht, wie zum Beispiel die Riesterrente oder äh, geschlossene Fonds und ach, was weiß ich nicht alles. Und ähm, darüber bin ich in eine Führungsposition auch gekommen mhm. und ja, so, so ist das Ganze halt entstanden, ne? so Überführung und ähm, ich bin ja auch Führungskräftecoach beziehungsweise Führungskräftetrainerin und ähm, ja, so hat sich das Ganze irgendwie entwickelt. Also das Ganze ist eine Entwicklung. Ich kann nicht ja. sagen, das war es jetzt, sondern das ist halt so entstanden auf dem Weg.
1: Ja, cool, schöne Reise. <lacht> ja. Ja, das klingt, das klingt auf jeden Fall nach viel Abwechslung, also echt schön. Und wann, ähm, kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, ähm, du ähm, hast auch diesen, diesen, diesen Slogan, zumindest habe ich ihn auf deiner Website gesehen, mit Herz, Hirn und Haltung, also mhm. ähm, finde ich super cool. Ähm, ja. ist, ist, steckt dahinter eine konkrete Vision, eine konkrete Mission, die, die dich so täglich antreibt? Ähm, ja. Oder ist das, was? ja, sag du mal. Ja.
0: Ja, also ja, ist, ähm, das ist entstanden tatsächlich aus, aus dieser Führungsthematik am Anfang. Aber dadurch, dass ich ähm, das Thema Selbstführung halt so, so für mich äh, entdeckt habe, also bei mir geht es nicht darum, wenn ich Führungskräfte, zum Beispiel Schule oder Vorträge halte, ähm, wie manipuliere ich am schnellsten und effektivsten meine Mitarbeiter? Mhm. Sondern es geht immer darum, erstmal bei sich zu gucken. Ne? Also so warum, warum habe ich mit den gleichen Leuten immer die gleichen Unterhaltungen? Warum sag, muss ich den gleichen Leuten immer die gleichen Sachen sagen? Mhm. Wir neigen ja dazu dann zu sagen, das liegt an denen, wir sind doof. Ja, Opferhaltung. Mhm. Vielleicht aber liegt es auch an mir, weil in dem Moment, wenn jemand etwas nicht versteht und ich erkläre es nochmal genau auf die gleiche Weise, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass der oder diejenige das dann versteht. Also ja. so, es liegt dann an der Erklärung und nicht ja. an dem okay. Gegenüber. Und ähm, so ist es entstanden mit Herz, Hirn und Haltung, weil ganz viele, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele oder wie wenig Menschen wissen, wie wir tatsächlich ticken, was für Denkfehler wir machen, so zum Beispiel die Bestätigungstendenz, dass wir da immer alle reinlaufen oder das Macht uns manipuliert. Mhm. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir in eine Führungsposition kommen, verändern wir unser Wesen. Mhm. Und das tut jeder Mensch. Das ist ganz mhm. normal. Das ist sozialpsychologisch sozial, auch sehr gut belegt alles. Und die Menschen wissen das einfach nicht. Mhm. Und ähm, das ist eben dieser Hirnpunkt, Herz, klar, ne? so... Ähm, Folge deinem Herzen, weil sonst, aber nimm dein Hirn mit mhm. und vor allen Dingen verstehe, wie dein Hirn funktioniert und bitte ähm, eignet dir auch eine Haltung zu bestimmten Dingen an. Ich habe eine ganz, ganz klare Haltung zu ganz vielen Sachen mhm. und das vermisse ich in dieser Coach- und Speaker-Szene sehr, mhm. dass viele oder zu wenig stellen sich hin und sagen, du pass mal auf, das geht nicht, ähm, das ist frauenfeindlich, das ist rassistisch. Ähm, Nazis haben hier bei mir überhaupt keinen Platz. Ne? AfD-Wähler können mal aus meinem Profil auch sofort rausgehen. Und das vermisse ich ein bisschen. Mhm. Ne? Also so, so eine klare Haltung und eine, ja, in Norddeutschland, wir sagen klare Kante fahren. Und mhm. ähm, das sind eben einfach die drei Punkte,
1: die sowohl Führung, aber auch auf mein Leben einfach ausmachen. Mhm. Finde ich super spannend, weil gerade so in der heutigen Zeit sind ja auch gerade Menschen, die sowohl Autoren, aber auch Speaker, die sind halt irgendwie ja auch sichtbar und die haben ja. eine totale Vorbildrolle, weil sie natürlich irgendwie auch ein Influencer damit sind. Ja. Und umso wichtiger, da nicht ein Fähnchen im Winde zu sein, sondern wirklich auch ganz klar sich auszusprechen. Ja, ja.
0: Ich, kann das, ich kann das durchaus verstehen. Also
1: ich kann verstehen, wenn man
0: jetzt sagt, so nee, da
1: habe ich keinen Bock drauf,
0: also das auf den Shitstorm, den ich dann in Social Media kriege, ich kann das verstehen. Also ich habe auch schon Sachen äh, erlebt, die nicht schön waren. Mhm. Ne? So, das, das, ist, ähm, das, das ist schon so. Auf der anderen Seite denke ich mir eben genau das, was du sagst. Ne? So, wenn nicht wir, wer dann?
1: Ja, 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 ja. Also, Botschaft geht raus. Sehr gut. <lacht> mehr Haltung, mehr Haltung. Ja, und das finde ich auch, also ja, kann ich dem nur zustimmen. Und ähm, es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist teilweise auch nicht, nicht einfach, weil sich dann teilweise auch gefühlt manchmal Themen... Ähm, gar nicht aus deinem Bereich sozusagen auch überschneiden, aber es gibt da halt auch viele Themen, die sind Grundsatzthemen. Da, da muss sich keiner, ja. äh, finde ich, äh, außen vor halten, sondern da ja. gilt es zumindest dran zu arbeiten, wie auch immer er das dann macht. Das muss nicht immer dann äh, eben nur sein, indem man sehr laut ist. Es kann auch äh, sukzessiv von hinten sein, ähm, aber es ist wichtig, das auf jeden Fall mit einfließen zu lassen. Ja. Ja. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich schon äh, die Schreibakademie. Wann hast du die gegründet? Also, die ist jetzt gerade, die ist tatsächlich gerade aktuell in
0: Gründung, beziehungsweise ich fange da jetzt gerade mit an. Ich bin gerade dabei, den ersten Online-Kurs zu produzieren. Und ähm, ich habe oder angefangen hat es letztendlich mit dem mit dem Buch von der Idee zum Sachbuch. Mhm. Und das ist durch Corona tatsächlich entstanden, weil mir geht es natürlich genau wie allen anderen Kollegen. Mir sind alle Speakings abgesagt worden, meine Lesungen sind abgesagt worden, meine Trainings sind abgesagt worden. Ich habe vor September, habe ich keine Aufträge mehr. Also ne, ich habe wirklich von März bis September keine Aufträge. Und auch die Aufträge, die jetzt erstmal noch kommen, die meisten sind für nächstes Jahr. Super, schön, aber ja. ähm, in diesem Jahr passiert halt wenig. Und ich habe überlegt, was machst du denn jetzt? Ja. Und ähm, am 1. April ist mein Buch erschienen im Knauer Verlag, ähm, Die Kunst kann Arschloch zu sein. Und auch da, alle Lesungen sind abgesagt worden. Und als Sachbuchautor hast du mehrere Säulen, wie du ähm, dein, dein, dein Geld verdienst. Ne? Also so, es ist das Buch, klar, da verdiene ich auch Geld dran. Aber es gehören genauso die Lesungen und die Vorträge dazu. Und wenn die wegbrechen, fallen mir zwei Drittel meines äh, Einkommens, meines Gehaltes sind weg. Dann mhm. habe ich hab halt überlegt, was, was machst du denn jetzt? Mhm. Und alle anderen Kolleginnen und Kollegen sind in den Online-Bereich gegangen, haben Online-Sachen gemacht und ich habe mir das so angeguckt und alle meine Kunden, ich habe halt so große Kunden wie Fraport oder Lufthansa Technik mhm. und, äh, oder auch die S-Bahn Hamburg, mhm. das sind halt alles solche äh, Unternehmen, die auch sehr betroffen sind von dieser ganzen Geschichte, da geht das erst nächstes Jahr wieder los, also was mache ich denn jetzt? Mhm. Und ähm, ich bin immer wieder gefragt worden, du Anja, also, wie machst du das, wie hast du das gemacht, wie schreibt man Bücher, weil ich mache das ja noch gar nicht so lange. Mein erstes Buch, Montags muss ich immer kotzen, was im Verlag erschienen ist, das ist, jetzt muss ich kurz lügen, das ist vor drei Jahren erschienen, das war mein erstes Buch, also ich, wie gesagt, Bücher schreiben mache ich noch nicht so lange, und da fragen natürlich die Leute, die, wie hast du das gemacht? Und jetzt auch ne, so viele Bücher schon am Start. Ja. Großen Verlag, ähm, ja, ein großer Verlag, der auf mich ja zugekommen ist. Und, ähm, und dann habe ich überlegt, ja, dann schreibe ich da mal ein Meistere. Buch drüber. Ja. Und habe dann im Mai äh, innerhalb von einem Monat dieses Buch geschrieben. Und, das ähm, ist dann aber die
1: Kunst, kein Arschloch zu sein. Das hast du geschrieben? oder welches? Nein,
0: das habe ich letztes Jahr geschrieben. Das Ach, ist am, am 1. April ist äh, die Kunst, kein Arschloch zu sein, rausgekommen. Und dadurch, dass alle Aufträge weggebrochen ja. sind, habe ich dann überlegt, okay, dann schreibe ich halt von der Idee zum Sachbuch. Mhm. Das habe ich im Mai geschrieben, das ist im Juni rausgekommen. Und das wow. ist jetzt auch die Basis für alle Online-Kurse und, ne, und, so. und ich denke mal, dass in, in zwei, drei Wochen bin ich mit allem fertig. Also zum September werden die ersten Online-Kurse kommen.
1: Wow, wow. Ja. Das ist eine ist, ja. Du hast direkt äh, die ganze Energie, die andere in diese ganze Angst und Unsicherheit gesteckt hast, die hast du direkt ins Kreative gesteckt, ne?
0: Ja, jein. Also ähm, im März fing das ja an, dass mir alles weggebrochen ist. Und im April, also ich habe den ganzen April schon ähm, erstmal da gesessen, wie, so wie, wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange und hatte so, ein, so eine Schockstarre. Mhm. Der ganze April ist bei mir, war bei mir tatsächlich weg. Das, da, ich konnte irgendwie gar nichts wirklich machen, und ich kann dir auch gar nicht sagen, wie ich da rausgekommen bin. Das, das passierte dann einfach. Dann, kam, dann war diese Idee da und ähm, wenn eine Idee bei mir da ist, dann geht es halt auch rund. Dann habe ich auch Energie. Cool. Und, ähm, aber der April war, war echt so ein verlorener Monat. Also ich habe da, vielleicht war das auch ein Trauer oder es ne, kann ja auch sein, so Trauer dauert, hat ja auch was mit Schockstarre zu tun. Und ähm, das habe ich auch gebraucht. Deswegen halte ich auch nicht so viel davon, den Leuten zu sagen, ja, und muss ich nur zusammenreißen und na, so. Dann wird das schon. Jeder hat so seine ganz ähm, individuelle Art, ja. mit mit Problemen auch fertig zu werden. Ja. Ich gehöre schon zu den Leuten, die relativ schnell sagen, okay, na, so jetzt lass, lass mal gucken. Aber das hat mich doch schon ein bisschen aus der
1: Bahn geworfen. Kann ich nicht anders sagen. Ja, ja. Also ich meine, und es wirft auch immer noch ein bisschen durch. <lacht> durch mhm. äh, durcheinander, weil wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht und äh, wie die nächsten Wochen und Monate werden. Ähm, okay, genau. was, was da möglicherweise auf uns zukommt. Aber das ist ja cool zu hören, dass du einfach den einen anderen Weg gegangen bist dadurch ähm, und ja. Lösungen für dich gefunden hast. Echt ja sehr inspirierend, cool.
0: Und es macht wahnsinnig Spaß. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Hätte mir das jemand Anfang des Jahres gesagt, ne? du schreibst ein Buch übers Schreiben, und hast da total Lust zu, dein Instagram-Kanal wächst innerhalb von einem Monat auf 1500 Follower und ich, hätte ich gesagt so, ja genau, ich habe ganz andere Sachen zu tun ja. und, ähm, und ich habe da jetzt auch echt eine wahnsinnige Freude dran, es hat so eine ganz neue Energie, das ist toll, hätte ich nie ja. für möglich gehalten. Ja,
1: ja. cool, sehr cool. Ja, schön, total schön. Und wenn du, kannst du uns mal in deine Bücher so ein bisschen reinholen? Also, du hast gesagt, jetzt montags muss ich immer kotzen, hast du zuerst geschrieben? Ja. Das ist ungefähr drei Jahre her, seitdem ja. es rausgekommen ist oder wo du es geschrieben hast? Ähm, nee, das ist rausgekommen, warte mal, letztes, vorletztes Jahr ist es
0: rausgekommen. Also, als ich es geschrieben habe, das ist drei Jahre her, vor zwei Jahren ist es rausgekommen. Ne? Es hat ja meistens immer so einen, so einen ja. Einjahresversatz. Ja. Und ähm, die Kunst, kein Arschloch zu sein und des Geheimnis richtigen Zuhörens, die beiden Bücher habe ich im letzten Jahr geschrieben und die sind beide in diesem Jahr rausgekommen.
1: Oh, cool. Und äh, was, worum geht es, also für wen ist zum Beispiel Montags muss ich immer kotzen? Für wen ist das? Äh... Ähm, also das ist,
0: aktuell ist es noch, es ist noch ein Buch eher für Führungskräfte, das überarbeiten wir jetzt aber gerade und es wird im nächsten Jahr überarbeitet im Knauer Verlag nochmal mhm. neu erscheinen und ähm, auch richtig breit nochmal aufgelegt, ja, für Menschen, die arbeiten, ne? Menschen in der Arbeitswelt, die, ähm, die keinen Sinn mehr in ihrem Job sehen. Und ich habe mich, das tue ich auch immer noch, ich ärgere mich sehr über diese Idee in der Coaching- und Trainerbranche zu sagen, ja, und du musst nur einen Sinn finden und bla und dem musst du dann folgen und am besten wirst du Coach oder Trainer, kommst mhm. zu uns, bezahlst uns viel Geld und ähm, dann, dann wird dein Leben besser. Und das ja. sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass dein Leben besser wird, wenn du ähm, mal auf andere Sachen guckst. Ne? Weil also die, uns, unsere Arbeit, das haben wir ja jetzt durch Corona Gott sei Dank sehr gemerkt, was uns alles die Arbeit gibt und was, was wir alles nicht haben, wenn wir nicht täglich zur Arbeit gehen. Mhm. Und ähm, darauf basiert praktisch auch das Buch. Also ich finde das ganz... Ähm, ja, Corona hätten wir natürlich nicht haben müssen, aber äh, ich finde das ganz gut, weil jetzt merkt man wirklich, was was auch in diesem, in diesem Buch halt drin steht, was uns Arbeit alles gibt und genau das steht da halt drin, was uns Arbeit alles geben kann, mhm. wo wir erst mal hingucken dürfen, bevor wir sagen so, nein, und ich muss jetzt hier in eine Selbstverwirklichung schienen. Die meisten Menschen verwirklichen sich schon selber in ihrem Job. Ja. Das ist so, sie haben es nur vergessen. Es mhm. ist ähnlich wie in der Beziehung. Wir sagen ja auch mal, was hast du für eine Beziehung zu deinem Job? Das ist, wir haben eine Beziehung. Und wenn wir diese Beziehung nicht pflegen, dann gehören wir genauso dazu. Dann ähm, wird Arbeit auch mal ganz schnell ganz
1: schön scheiße. Das ja, und, ist so. Und ganz ehrlich, also ich meine, das hast, wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Viele wechseln in den Job und haben die gleichen Probleme da wieder. Weil es gehört. Immer ja, es ja. gehört halt dann wirklich innerlich was zu verändern. Ja. Ähm, ja. Ja, sehe ich total so. Und wir können, also und auch diese Selbstverwirklichung sehe ich genauso wie du. Das, ähm, das ist einfach ein Bereich das das muss ja zu mir auch passen also das ja. und selbst und ich kann und Selbstverwirklichung hört sich immer so an als ob das genau das und das sein muss aber das kann eben auch ja. ähm, die Tätigkeit äh, in einem Backshop sein oder sonstiges also wenn ich es eben erkenne und sehe woran was woran ich mich eigentlich äh, eben auch zerre und woran ich nähere
0: ja, ja. Und also was wir was ich in dem buch auch beschreibe, was wir auch nicht vergessen dürfen ist dass diese ganze selbstverwirklichungsindustrie die macht werbung ja. ne? so und alles das was da gesagt wird ähm, dass also so zeit gegen geld zu tauschen ist ja völliger quatsch wir, 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 wir tauschen in einem job nicht zeit gegen geld das ist schwachsinn tun wir nicht wir, tauschen Arbeitsleistung ne? so, also und nicht Zeit gegen Geld. Dass das an acht Stunden Arbeitszeit, dass Verträge so gekoppelt sind, das steht auf einem komplett anderen Blatt. Aber ja. ähm, in, der, in der Selbstständigkeit, wenn ich mir jetzt angucke, die meisten, ähm, also so in der Trainer- und Speaker Branche oder auch in der Autorenbranche, 80 Prozent der Leute sind nach Corona nicht mehr da, mindestens. Und ähm, das musst du erstmal mal abkönnen. Und das musst du auch erstmal für dich selber verarbeiten können, dass du jetzt äh, in der Trainer- und Speaker-Branche, wenn du nicht vorher gut gewesen bist mhm. und genug Rücklagen gebildet hast, dann darfst du nämlich jetzt zum Sozialamt laufen. Und das haben ganz viele feste Jobs nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist das ist eben einfach der Unterschied. Wirst, da geht es in Kurzarbeit. Ne? Klar hast du dann auch weniger Geld. Aber da wird zugesehen, dass dein Job erhalten bleibt und, und, und. Mhm. Und das ist... Ähm, das ist aller Ehren wert. Und ich muss mich ja auch nicht im Job verwirklichen. Wenn ich mich zum Beispiel in meinem Hobby verwirkliche, also ich habe zum Beispiel zwei Hunde und ähm, arbeite mit denen super, super gerne, aber das wäre für mich kein Job, mich da drum zu verwirklichen, aus einem ganz einfachen Grund. Damit kann ich kein Geld verdienen. Mhm. Und da müssen wir auch einfach mal, oder dürfen wir auch mal ganz gepflegt hingucken, womit kann ich Geld verdienen und wie viel Lebensstandard will ich denn haben? Ja. Und da, also so, da, da, spürt mir bei ganz vielen Sachen echt der Kamm. Ich muss mich auch tierisch zusammenreißen. Aber, Schmerz. was, also, aber das, das, das ist eben einfach der Punkt, dass wir, dass wir da in dieser Selbstverwirklichungsindustrie die Werbung noch nicht von der Wirklichkeit unterscheiden können. Bei Haarshampoo ist uns das klar. Wenn wir Haarshampoo XY benutzen, wissen wir ganz genau, davon kriegen wir nicht vollere Haare, davon werden wir nicht hübscher und wir sehen auch nicht so aus wie die Leute in der Werbung. In der Selbstverwirklichungsindustrie ist uns das noch nicht so ganz bewusst, dass, dass das Werbung ist, was die da machen.
1: Mm, das ist ja, so. Marketing ist es tatsächlich. Ja, genau, ja. genau. Ja. Ja. ja, ganz wichtiger Punkt, sehe ich genauso. Und ich, ich glaube, da also da war, wenn ich so ein paar Jahre bei mir zurückdenke, da ich habe auch super viele Seminare so besucht und irgendwie mm. Selbstverwirklichungsthemen gemacht und so. Und am Anfang war ich immer so voll geflasht. Und heute, glaube ich, habe ich einen ja. ganz guten Blick darauf zu sagen, nee das kommt mir nicht, ähm, das ist irgendwie nicht echt oder das, ja. das, das, das kann gar nicht so umgesetzt sein, die, die, das, was sie versprechen. Und ich glaube, da kommt ja so langsam auch äh, ein bisschen mehr Drive rein, dass viele sagen, ja. hey, du kannst nicht die eine Million über Nacht verdienen oder so, glaub da nicht dran. Also ich meine, das sollte jeder gesunde Menschenverstand schon irgendwie wissen, aber auch damit wird ja teilweise noch äh, verkauft. Also ja, schön. Ich finde die Haltung richtig cool. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Also das halt
0: ja, aber weißt du, das ist halt auch so, oder auch wenn ich dann so höre, so ja, und äh, Speaker, äh, speaker die verdienen auf jeden Fall fünfstellig pro Auftritt. Ja. Das kriegst du vielleicht einmal im Jahr. Ja. Na, so bei einem also das, das, das kommt vor aber das kommt einmal im jahr vor ja. ansonsten na, so laufen auch die ganz großen namen die mit solchen sachen äh, hausieren gehen gehen auch irgendwie was weiß ich äh, mal, mal für, für 300 oder also, na, auch für, für 2000 euro vor die tür das ja.
1: ist so hm. na, und das ja, ich hatte mit, Entschuldigung, mit irgendwem hatte mhm. ich gesprochen. Ich glaube, es war, Frank Asmus war bei uns, glaube ich, auch mal im, ja, im, nicht, glaube ich, der war bei uns mal im, ja. im Gedankendealer-Talk und der meinte, es gibt wirklich äh, nur ganz wenige, die, das, die in Deutschland auch davon leben können. So richtig. Ja, das ist, also
0: so, ne, das ist so ein Säulenmodell. Ja. Ne, so ich ich habe eine Säule, mhm. ähm, Vorträge und, und Lesungen. Das ist eine Säule. Ja. Aber äh, nur davon leben könnte ich nicht. Also so bei mir ist es halt wirklich so, ich lebe von Seminaren, ich lebe von meinen Büchern, ich lebe von Artikeln ja. und von Speakings. Also so diese ganzen Säulen, die gehören alle zusammen. Hm. Und davon lebe ich sehr gut, das ist überhaupt keine Frage. Also ne, das funktioniert hervorragend. Aber die hat Aber man halt
1: nicht gleich, die Säulen. ist ja nicht so, dass du machst, schnippst, jetzt sind die Säulen da. Also das ist ja ein Na, Aufbau ja. und eine Reise, ja. Genau, genau.
0: Also so, das, das dauert eine Weile. Und ähm, und jetzt nach Corona wird das auch nochmal wieder eine Weile dauern. Das ist auch so.
1: Ja, ja. Ne?
0: Also so im letzten Jahr, also ich habe im letzten Jahr wirklich richtig gut Geld verdient. Hm. Und ja, in diesem Jahr halt nicht. Ne? In diesem Jahr verdiene ich so gut wie nichts und muss von dem Geld vom letzten Jahr noch leben und dann müssen wir noch mal gucken und dann kommt irgendwann noch die Steuer und sagt, ach so, letztes Jahr haben sie aber so viel verdient, da hätten wir gerne noch was ja, von. Ja. In diesem Jahr haben sie noch nichts verdient, sie ist uns egal, gehen sie uns ab die teuer. Steuer. Ja. Genau.
1: ja, so ist es, das ist dann die Selbstverwirklichung, das ist die Blase der Traum. Ja, und das aber ich finde es total wichtig, also bevor man zu viel auch gleich nach oben träumt, ähm, zu, so wirklich auch dann eher vielleicht kleine Sachen erstmal anzugehen, zu gucken, was kann ich dann da in dem Bereich vielleicht entwickeln, trotzdem noch meine Sicherheitsanker zu lassen und nicht gleich von heute auf morgen ja. nur noch seinen Träumen und nicht mehr den Pflichten zu folgen, weil es gibt halt einfach, ich glaube, das wird auch immer so ein bisschen verschönigt, mach nur noch das, was dir Spaß macht und so weiter, aber auch das, es gehört einfach auch in jedem Job, äh, gibt es monotone Aufgaben, die einem nicht Spaß machen, selbst wenn ich mich selbst verwirkliche, habe ich ja. Dinge, die dazugehören, die mir nicht 100% ja. Spaß machen.
0: Ja klar, also ne, so zum Beispiel, ich schreibe für mein Leben gern, ne? Also so, ich finde find Schreiben finde ich super. Ich setze mich ja. morgens, ne, so ich mache morgens die Augen auf und setze mich zwei Stunden hin und schreib. Und dann ist, also, dann ist der Tag mein Freund. Das ist, finde cool. ich, richtig, richtig, richtig toll. Ja, und dann kommt das Lektorat. Und dann habe ich richtig schlechte Laune. Also dann ich hasse in der Phase, wenn das Lektorat kommt. Ich hasse meine Lektoren jedes Mal, immer. Und ich bin auch nicht nett, ich bin eine super Zicke, bei die Kunst kein Arschloch zu sein, mich nicht auch explizit noch in den Danksagungen, habe ich meine Lektorin erwähnt, weil ich dachte, oh Gott, die, die arbeitet nie wieder mit mir. Ähm, das ist einfach, also so, na, weil dann, dann, das ist alles so mein Herzblut, was ich da so rausgespuckt habe. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, ist da ein Herzblut? Mhm kann aber keiner lesen, versteht auch kein Mensch, müssen wir Schön. anders machen, dann kriege ich echt schlechte Laune, dann bin ich ja. beleidigt und ne, sondern <lacht> bin ich halt auch nur Mensch. Und dann, aber so dann, so Schritt für Schritt komme ich so langsam dahin. Also so, ich bin, bin nicht so, ich an meiner Kritikfähigkeit habe ich ganz viel Luft nach oben, daran zu arbeiten, in, in allen Lebenslagen. Und ähm, ja, aber ich, ich weiß das halt. Und das ist halt, das ist eine Phase, die finde ich, find ich total blöd. Und dann gibt es auch so Phasen, die, die mag ich auch nicht. Ne? So, ich wenn meine meine Trainings muss ich verkaufen. Ne? So dann ähm, da kommen oder zu Vorträgen kommen auch manchmal Leute, die mhm. ähm, mir dann so ihre Meinung nach in Gesprächen reindrücken wollen. Ich finde die Leute, die meisten Leute, die kommen also 99 Prozent sind toll, das macht Spaß, aber da gibt es dann so das eine Prozent, wo ich denke, oh, ja. oh bitte 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 nicht, das will ich gar nicht hören, will ich mich nicht drüber unterhalten. Und das sind so Leute, die hinter denen steht eine ganz lange Schlange, die wollen alle mit mir sprechen und die ja. stehen da und stehen da und stehen da und dann löst sich diese Schlange von tollen Menschen dahinter auf einmal auf und ich weiß gar nicht, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, so schnauze ich jetzt, ich will mit den anderen sprechen, das kannst du ja auch nicht machen und also, <lacht> ah, also es gibt es gibt alles so Phasen, die sind einfach nicht toll oder es sind, sind auch so Phasen, wo du dann weißt, ach so, guck mal, nächsten Monat habe ich kein, ich habe nichts akquiriert ja. und ich habe so eine Phase, da, da passiert gerade nichts, da kommt kein Geld rein. Wie gehe ich da jetzt mit um? Das ist ja. alles, äh, gehört alles dazu oder auch in, in Seminaren. Ich habe, auch ähm, habe ich bei die Kunst kein Arschloch zu sein, auch geschrieben. Ich habe einmal tatsächlich auch einen Psychopathen in meinem Seminar gehabt. Das war nicht witzig. Der hat versucht, dieses Seminar zweieinhalb Tage auseinanderzunehmen und das war so, so anstrengend. Hm. Und ähm, heute würde ich ja ganz anders mit umgehen. Aber wenn man das das erste Mal hat, dann verzweifelt man da natürlich auch ein mhm. Stück dran. Das war für mich der Horror. Wenn ich da heute dran denke, denke ich auch so, wieso hast, du, ne, wieso hast du nicht einfach das so und so gemacht? Ja, klar, aber die Erfahrung muss man erst machen.
1: Mhm. Und das ist wie in jedem anderen Job auch. Ja, ohne Frage. Ich hatte, ähm, wo war, letzte Woche, glaube ich, hatte ich einen LinkedIn-Post geteilt und ich habe einen kleinen Shitstorm drunter gehabt. <lacht> so. Ja, ja, und ich, also, ja. Es waren auch viele dabei, die das total gut fanden und die dann nachher auch gegen die Gegner, ge ge ja eine Seite geschlagen haben, aber ich war auch so kurz, okay, damit habe ich nicht gerechnet, weil es war für ja. mich einfach so, ich, ich lade ihn jetzt hoch und dann mache ich die nächste Aufgabe und auf einmal kam sowas. So, und das war auch für mich eine neue Erfahrung, äh, in Social Media mal einfach auf Kontra ja. zu bekommen, ähm, ja. Gleich ich das spannend fand. Aber auch damit muss man wachsen. Oder auch, wie du sagst, bei Seminaren. Ich meine, du kennst ja auch diese verdammten Feedbackbögen, was, also was mir schon für Sprachfehler unterstellt worden sind, ähm, wo du dann auch danach denkst, vielleicht soll ich doch keinen Vortrag mehr halten, ähm, weil es sich jedes Mal mitnimmt. Ja. Und das muss man aber auch lernen einfach. Ja,
0: ja also so dieser Umgang mit Kritik. Ich habe gerade... Da hatte ich auch jetzt letzte Woche einen Post zu gemacht auf, äh, auf Instagram, weil ich hatte nämlich mal wieder geguckt äh, bei die Kunst kein Arschloch zu sein bei Amazon und ähm, habe mir da die, die Bewertung angeguckt und äh, bums hatte ich eine Ein-Sterne-Bewertung und äh, Karin... Hat sie auch geschrieben. Also heißt Karin, kann man ja bei Amazon angucken. Ähm, Küchenpsychologie, ganz schlecht. Äh, hat, das Buch von, hat das Buch irgendwie auch durchgelesen. Das war auch die zweite Rezension, die sie geschrieben hat. Weil die erste hat Amazon nicht hochgeladen. Weil wenn man Arschloch schreibt, dann ähm, geht der Bot da drüber. Und so. Und dann hat sie sich so geärgert und so aufgeregt. Und ähm, auch alle Kritiken, die da stehen, das sind alles Freunde aus, aus Werbeagenturen, die, das also die die guten Kritiken geschrieben haben. Und also ganz, ganz schlimm, es muss die, die Frau muss, ich weiß es gar nicht, die muss sich sehr über dieses Buch geärgert haben. Und ich wundere mich so, dass sie das ganz durchgelesen hat. Weil also Bücher, dann die dann ich schlecht finde, ja. ich, ich, ich lese zehn Seiten und blätter dann nochmal quer, lese quer und denke dann, und dann lasse ich es und packe es weg. Und ähm, das musste sie aber kundtun und musste alle Menschen vor diesem Buch dann auch bei Amazon warnen. Und das steht da ja, das, da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Ich kann das ja nicht löschen lassen mhm. oder sonst irgendwas. Und ähm, ich habe ein, zwei, drei, insgesamt drei Ein-Sterne-Bewertungen. Ne? Eine eine schreibt auch küchenpsychologisch schlecht und einer hat nur einen Satz geschrieben, habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Das aber ist okay, das ist völlig, okay. Das ist völlig okay. und ähm, Aber dann sind da natürlich auch ganz viele andere tolle Bewertungen. Ne? Und am gleichen Tag ist noch eine ganz tolle, sehr nette Bewertung auch gekommen, die ich mir dann auch durchgelesen habe und habe gedacht, ja, und für solche Leute schreibe ich das, das, so das doch. Schön. und meine Bücher kann nicht jeder mögen, weil ich natürlich auch eine, ähm, eine sehr offenherzige Sprache nutze. Also so, ich sage schon auch mal Scheiße und ich sage auch schon mal Arschloch und weil ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil ich weiß das auch, dass in Führungsetagen wird auch so gesprochen. Ich habe jahrelang in der Finanzdienstleistung sehr weit oben in der Führungsetage gearbeitet. Da wird auch, nicht, ähm, wird auch kein Blatt vom Mund genommen und da wird auch nicht gesagt, ach, oh, die Kern, das war jetzt aber suboptimal. Das sagt da keiner. Da wird gesagt, Frau Nieker, sehen Sie zu, dass Sie den Scheiß vom, vom Tisch kriegen. Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu befassen. Hm. So. Ja. Und das, da die und das ist. Eine, genau, und es ist eine ganz klare Entscheidung, dass ich so spreche und auch, dass ich, also ich spreche halt so und das ist auch eine klare Entscheidung, so zu schreiben. Und damit ähm, ist es aber auch eine klare Entscheidung gegen bestimmte. Ähm, gegen eine bestimmte Zielgruppe, weil die da nicht, weil die das nicht mögen und das auch nicht haben wollen.
1: Mhm. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, ja. die ich getroffen habe. Ja, und äh, das ist, ich meine, man wird ja, wie du sagst, äh, für die, die es sich aber dann lohnt, das zu machen, die nehmen genau dann das positive Feedback, dafür macht man das doch. Es ja. muss immer welche geben, die es kritisieren. Natürlich tut es weh und ich glaube, das ist immer schön gesagt, ja, weil konzentriere dich auf die Guten, natürlich nimmt man auch die Negativen mit. <lacht> Klar. Klar, und schläft mal eine Nacht schlecht oder auch zwei, wenn ja. sie wäre sind. Ähm, ja, und aber es ist halt leider, damit muss man lernen umzugehen. Ja,
0: ja, also das gehört einfach, das gehört einfach dazu. Und es gehört auch dazu, also dass, dass man, dass man auch Rückmeldungen kriegt, was war das denn für ein Mist oder ne, so, auch bei, ähm, bei, bei Trainings oder bei Vorträgen. Das gehört dazu und ähm, manche Sachen, ich gucke mir die Sachen schon auch an und gucke mir an, ob ich da was rausziehen kann. Hm. Bei der Kritik, die ich da jetzt als Beispiel genommen habe, da kann ich nichts rausziehen. Da war nichts Konstruktives bei. Aber ähm, so manchmal sind, sind schon so Sachen dabei, wo ich dann denke, ach so, ja, okay, guck mal, da kann ich dann nochmal drauf, drauf achten. Ja. Dauert natürlich auch. Also ich ärgere mich erst, dann bin ich erst betroffen und na, so, dann tut das erst weh. Und dann ist erst der Schritt da, dass, dass ich sagen kann, ja, kann man mal drüber nachdenken. Also ne, ich, ich gehe genauso mit, mit Kritik gut oder schlecht mit Kritik um, wie, wie jeder andere Mensch auch. Und jeder ja. oder jede, die, die was Gegenteiliges behauptet. Ich würde einfach sagen, lügt. Weil ne, so der erste Punkt, der erste Aufschlag, sei denn, du bist vielleicht der Dalai Lama, aber selbst der sagt, ne, so meine Herausforderung ist China, das sagt, sagt, sagt er selber. Aber jeder Mensch wird erst im ersten Moment getroffen von Kritik, weil es immer eine Botschaft ist, die da heißt, du bist nicht in Ordnung. Ach, so wird ja. diese Botschaft ja aufgefasst. Ja. Und das dauert ein, zwei Schritte, bis man es für sich aufgelöst hat. Mittlerweile, mittlerweile geht es schneller. Ne? Also so ich, äh, ich schlafe trotzdem gut und ähm, ich habe da nicht mehr so viele, viele Schmerzen und nicht so, so, so eine lange Zeit Schmerzen mit. Aber der erste Schmerz
1: ist immer da, klar. Mhm. Ja, ja. Ja, ich kann es so bestätigen, ich habe letzte Woche, also diese, das war jetzt halt das, wo so ein bisschen was Negatives bei mir kam, ähm, ich war, am Anfang war ich natürlich auch emotional getroffen, meine ersten Reaktionen, auf die ersten Kommentare waren, glaube ich, auch so leicht äh, sarkastisch, anstatt so einlenkend und ein bisschen mehr empathisch, das kam dann ja. erst nach, aber ich kann diese Phasen auch, also es ist halt einfach, dadurch ja. auch Menschen und zu stark mit Mustern geprägt und überhaupt, das, das so vernünftig können wir ja gar nicht sein. Und dafür, nee, äh, nee direkt aber, Moment zu sein. Da, aber,
0: da ist es, aber da ist es ja auch echt immer schön, dass man, also so dieser, dieser Social-Media auf der einen, oder dieses Social-Media-Zeug auf der einen Seite schreiben die Leute natürlich auch ganz, also so die, die Hemmschwelle ist niedrig. Auf der anderen Seite finde ich immer toll, ich tippe dann Antworten rein, die haben sich aber gewaschen und die lösche ich dann auch wieder. Und dann tippe ich die nächste Antwort rein und die ist auch nochmal so ah, ne? Und die lösche ich auch nochmal wieder. Und dann tippe ich eine Antwort rein, die könnte man posten, die lösche ich auch nochmal und dann denke ich, scheiß drauf. Und ne, so im 1 zu 1 hätte ich das ja. schon, hätte ich persönlich, weil ähm, mein, meine Hemmschwelle ist da sehr niedrig, hätte das dann sofort im 1 zu 1 rausgerotzt. Also ja. von daher... Puh,
1: das
0: ist ähm, schon ja, ein genau. Also, ja. genau, also ich, äh, ich drücke nicht, nicht mehr. Ich habe Früher habe ich auch sofort auf Senden gedrückt, aber heute drücke ich nicht mehr sofort auf Senden, sondern lese mir das nochmal durch und denke dann, nee, lieber nochmal anders. Und dann geht es mir auch ganz oft wie dir, dass, ähm, dass die Community das von alleine regelt. Ja. Das ist ähnlicher wie im Training, sagt man im Training ja auch. Ne? Warte mal ab, lass es mal die Gruppe regeln und meistens regelt die Gruppe. Das ja. ist so
1: das ist, ja, und das, weil eben es meist nur ein oder zwei gibt, die es nicht so cool ja. finden und die anderen finden es halt cool, ja. Genau, genau. Ja. Und für die sind wir ja auch unterwegs. Genau, absolut. Total. Super. Vielen, Ja, cool. Schöner, schöner Talk, Mann. <lacht> ähm, wenn, du hast jetzt gesagt, du hast die Schreibakademie gegründet, ähm, oder ja. gerade gegründet, da kommt dann ein Online-Kurs ähm, ähm, oder Online-Kurse auch zu, wie man schreibt. Ähm, von der, vom, Aber du hattest jetzt auch, ist das dann Richtung Sachbuch- ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, oder ist das ja. auch für Menschen geeignet, die jetzt sagen, oh, in mir ist so, ich habe zwar sonst so einen ganz normalen oder einen ganz irgendwie den und den Beruf, wo ich viel mit Zahlen zu tun habe, aber eigentlich möchte ich kreativ sein und möchte mal eine Geschichte schreiben. Wäre das auch was, oder... Nein, also es
0: ist wirklich Sachbuch, also ja. weil ich bin Sachbuchautorin, also ich kann äh, theoretisch, kann ich ganz viel auch über Belletristik sagen, ja. äh, praktisch habe ich null Ahnung davon mhm. ja. und ähm, der Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der bildet alles ab, weil ich da Gott sei Dank ja tolle Kollegen mir einladen kann und Kolleginnen, die eben auch äh, Belletristik schreiben oder na, so Krimis und was weiß ich nicht alles und die erzählen das dann. Also da hole ich mir schon Fachleute rein und bin dann genauso neugierig wie alle anderen und kann dann halt auch sagen, ach Mensch, wie macht man das denn? Aber darüber, also ich spreche hauptsächlich über, über Sachbuch, wie man ein Sachbuch schreibt. Was ich für Menschen halt leisten kann, die eine Geschichte schreiben wollen oder einen Roman schreiben wollen. Ich weiß, wie, wie, wie die Buchbranche funktioniert. Ich weiß, wie man wie man auch für, für Belletristik, wie man ein Exposé schreibt, was man machen muss, wen man ansprechen muss und, und, und. Das, ja. kann, das kann ich alles leisten. Aber wie man plottet, wie man gute Charaktere äh, entwickelt ja. und, und, und. Ich taste mich da langsam ran, weil das ist für mich auch noch so ein, so ein Thema. Also ich habe auch eine Idee im Hinterkopf ja. von einer Geschichte. Ähm, und merke aber so, dass das dass es eben nicht einfach so ist, so eine Geschichte mal runterzuschreiben, sondern das ist hat auch was sehr was, es hat auch was sehr Technisches und ne, sehr viel mit Entwicklung zu tun. Aber dass ich das Leuten jetzt schon mitgeben könnte, nee, habe ich noch keine Erfahrung drin, lass mal noch drei, vier Jahre ins Land gehen, dann vielleicht. Ja. Aber ähm, Sachbuch. Und also Sachbuch, Autobiografie, Fachbuch, da kann ich schon, da, da kann ich helfen, da weiß ich, wie das geht. Sehr cool.
1: Sehr cool. Und das heißt, auch wenn dein, dein Online-Kurs dann wahrscheinlich im September dann online geht, ähm, ja. das heißt, da findet man dann auch Inhalte zu, ähm, oder frage jetzt einfach mal, sind da dann auch ja. so Sachen wie rechtliche Themen, äh, Buchvertrag, ja. so woran muss ich, wo, worauf muss ich achten? Oder Autorenvertrag? Ähm, sowas ist dann auch, so die unterschiedlichsten Phasen quasi.
0: Also es kommt, es, es ist in Phasen gegangen. Ja. Ne? Also so der erste Kurs wird erstmal sein bis zum Exposé, bis du ein ordentliches Exposé aufgesetzt hast und das dann beim Verlag einreichen kannst, cool. weil das ist ja der erste Schritt, ne? also wenn ich ein Buch schreiben will, bis es zum Autorenvertrag kommt, im Zweifel kannst du dir da einen Anwalt nehmen, da gibt es Spezialisten und die sollen da einmal drüber gucken und gut ja. ist, aber ähm, soweit muss es ja erstmal kommen und was, was ein Verlag braucht und wie man eine Struktur erstellt, wie ich meine Ideen strukturiere überhaupt, ähm, was, wie kriege ich das alles ins Exposé gepackt, was muss überhaupt alles in ein Exposé? Die meisten Leute unterschätzen ein Exposé total. Vor allen Dingen auch, ähm, was Zielgruppenanalyse anbelangt und, und, und. Und das Exposé... Selbst jetzt steht für mich das Exposé immer noch an erster Stelle, obwohl ich kurz mit dem Verlag spreche, das und das Thema machen wir, so und so wollen, also, ne, so so wollen wir es machen, okay, alles klar, dann los. Und dann schreibe ich ein Exposé mhm. für mich, weil ich dann meine ganzen Gedanken entsprechend strukturiert habe. Ich weiß für wen ich schreibe, ich schreibe an meiner Zielgruppe nicht vorbei. Mhm. Ähm, das ist beim Sachbuch, ist das ähm, wichtig. unglaublich wichtig. Dann habe ich eine Struktur, dann weiß ich genau, ach so, okay, ich habe mein Inhaltsverzeichnis fertig. Das Inhaltsverzeichnis steht und dann schreibe ich einfach nur ein Inhaltsverzeichnis lang bis zum Schluss und ich schreibe dann das Vorwort als letztes. Ich schreibe nicht das Vorwort als erstes, sondern schreibe ich als letztes nach dem Nachwort tatsächlich noch. Und dann, ähm, dann, dann mache ich den Sack zu. Das ist relativ einfach. Gibt aber auch Autorinnen und Autoren, die nur ihr Thema so so halbwegs klar haben und das dann schreiben. Das geht auch, mhm. aber als Erstautor, ohne Exposé, wird es
1: schwierig. Mhm. Ja, spannend, spannend. Das ist vor allem, weil ja auch gerade sehr, sehr viele einfach gerne ein Buch schreiben wollen oder schon immer viele, aber man hat ja. das Gefühl, so... Also zumindest in meinem Umfeld, ist es ja, ja, ja. ich weiß nicht, ob das nur selektive Wahrnehmung ist, aber... Nee, nee, das ist wirklich so. Also es ist auch in meinem Umfeld so und
0: ähm, ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben. Also so, das ist auch schon irgendwie, dass das schwingt bei mir auch schon, seit ich 20 bin oder so, schwingt das irgendwie mit und die Ideen haben sich irgendwie geändert mal und no, ich habe das dann aber nie umgesetzt. Und warum das naja, durch meine Selbstständigkeit? Ne? Weil ich gedacht, also weil irgendwie die Leute gesagt haben, ja, wenn du ein Buch hast, dann, äh, dann, dann, weil Autorität ja, kommt von Autor oder solche Sprüche ja, habe ich dann auch ja. gehört. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, alles klar. Also wenn das mein Business unterstützt, dann schreibe ich halt ein Buch. Ja. So und ähm, so ist das, so ist das dann entstanden. Und ähm, dieses erste Buch Mondas muss ich mal kotzen. Das sollte ursprünglich sollte das auch ganz anders werden. Da Hat der Verlag sehr viel mitgesprochen. Ähm, da habe ich ein Exposé eingereicht, aber der Verlag hat viel mitgesprochen, hat gesagt, guck da nochmal hin, guck da noch mal hin und das, was jetzt letztendlich draus geworden ist und im nächsten Jahr dann ja auch nochmal neu äh, draus wird, ist echt ein tolles Ergebnis.
1: Cool, sehr cool. Ja, das, das klingt, äh, ja, also ich glaube, ich muss mir auf jeden Fall mal den Kurs da angucken, wenn der da ist. Ja, äh, sehr gerne. Auf jeden Fall, weil ich habe zum Beispiel, ich habe äh, einmal schon einen Autorenvertrag bekommen, aber ich habe ihn dann nicht unterschrieben. Ähm, weil äh, die Bedingungen einfach nicht cool waren, ähm, ja. habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ähm, habe mich dann natürlich auch informiert, aber äh, so das das, das habe ich gemerkt, wie hart diese Branche ist einfach so. Ja, ja, so, ja. also wahnsinnig krass. Also
0: es ist, ähm, ich habe gerade über Instagram ähm, die Frage bekommen, auch jemand hat einen Vertrag angeboten bekommen und äh, sollte sich dann an den ähm, an den Druckkosten beteiligen. Don't do it, ja, genau. auf keinen Fall. Ja. Also, ja. so, wenn du Geld mitbringen musst, um ein Buch zu dann schreiben, ist... nein, ja. nein, auf gar keinen Fall sofort ablehnen, weil das kannst du, dann kannst du auch selber das alles irgendwie schreiben, zum Drucker geben, ähm, nein, also. Ja. Tut es nicht. Ja. Das ist also, was was üblich ist im Sachbuchbereich, ist, dass du schreibst und kein Honorar bekommst, ja. und dann aber mehr am gedruckten Buch ähm, verdienst. Ja. Solche Verträge habe ich auch. Mhm. Und ähm, bei, bei Drümer Knauer ist es nicht so, da bekomme ich schon fürs Schreiben auch Geld. Das ist halt, ne, so, aber das ist eine Wette auf die Autorin oder auf den Autor. Und das machen natürlich nur die großen Verlage. Und das ist. Da erstmal hinzukommen, das ist schon, das ist schon schwierig. Wenn, wenn man einen Verlag findet, der sagt: Komm, wir veröffentlichen dich, du bekommst am verkauften Buch Summe X, machen. Sofort machen. Ja. Sofort. Also, das ist überhaupt keine
1: Frage. Also, bei mir war es vielleicht, kann ich, ich meine, das ist, ich weiß gar nicht, aber ja, bei mir war es zum Beispiel so, dass also ich hätte auch am, am Buch verdient, ja. ähm, aber sie hätten die kompletten äh, Rechte für immer an den Inhalten haben wollen. Für immer. Und es ist ja kein Roman gewesen. Das heißt, ich ja. hätte die Sachen noch nicht mal mehr, also noch nicht mal mehr nutzen können für andere Sachen. Das sind halt viele Inhalte, die ich, die zu meinem Business gehören. Also dadurch, dass ich Autorin bin, ähm, ja. kann ich das natürlich in meinen, also, oder, muss
0: ich das ja auch sogar in meinen Vorträgen und auch in meinen Seminaren auch äh, verwursten. Ich kann das auch, also ich kann auch Probekapitel rausgeben. Das ist aber alles dann, also das ist zusätzlich geregelt. Das wird, genau, das wird in, im Addendum geregelt, aber trotzdem ist es so, dass grundsätzlich der Verlag die Rechte hat. Ja. So zum Beispiel ist es jetzt bei mir eben so, dass der, dass der Knauer Verlag die Rechte von dem anderen Verlag, das der Business Village Verlag, rauskauft, An montags muss ich immer kotzen, dann ändern wir das gemeinsam nochmal ein bisschen ab. Also das liegt an der daran, wie die wie die Buchbranche auch auch funktioniert. Ne? Zum Beispiel ist es so, dass ähm, alle, wenn wenn das wenn die Bücher jetzt in anderen Sprachen erscheinen, dann übernehmen das Verlage im Ausland. Das macht ja nicht der eigene Verlag, ja. sondern dann ja. verkauft der Verlag die Auslandsrechte. Wenn mhm. ich jetzt die Rechte noch hätte, ich kann das ja alles gar nicht beurteilen ja. und ne, so oder auch äh, Hörbuch zum Beispiel. Das macht nicht ein eigener Verlag, sondern es werden die Rechte an den Hörbuchverlag verkauft. Ja. 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 Und, ähm, das ist, das ist eben halt noch ein großer, großer Teil, aber ich verdiene damit dran. Das ja, heißt, klar. wenn die Rechte verkauft werden und das ist vorher festgelegt, ja. ne, so was da verkauft wird, dann bekomme ich einen Anteil dran. Zum Beispiel ist ähm, die Kunst kein Arschloch zu sein, ist nach Tschechien auch gegangen und ähm, dahin verkauft worden und ich musste gar nichts tun und habe nochmal ein Honorar gekriegt. Also es ja. ist eine tolle Sache.
1: Ja, cool, cool. Ja, vielleicht. Ich glaube, bei mir war es noch ein paar, noch ein paar andere Parameter. So, die, das Zwischenmenschliche war auch irgendwie. Hat sich das ja. nicht so richtig cool angefühlt. Aber ich äh werde mir mal deinen Kurs angucken. Der klingt auf jeden Fall, als wenn ich da noch eine Menge lernen kann. Von daher hat sich das auf jeden Fall schon mal für mich persönlich gelohnt, <lacht> <lacht> äh, ja, da ein bisschen was zu erfahren. Ähm, jetzt äh, kannst du uns ja mal ein bisschen reingucken. Du hast ja jetzt vor zehn Tagen den Podcast Erfolgreich Schreiben gelauncht. Ja. Du mega Gäste schon da. Da kommen wahrscheinlich auch noch voll die Knallerautoren. autoren ähm, ja. ja. Das, das ist, also vielleicht mal, vielleicht kannst du es mal reinholen. Wo, woher kennst du die? War, ist das? Äh, wie kann das sein, dass du wie so ein man da hast? Also, mega cool. Äh, also ja. ja, vielleicht kannst du uns mal in, in das Ganze reinholen.
0: Ja, also die Idee vom Erfolgreich Schreiben Podcast, da geht es halt um, ums Schreiben. Ja. Ne? Es geht ja. nicht darum, den, die Leute zu fragen, was ist dein neuestes Buch? Erzähl mal ja. von deinem neuen Buch. Ja. Sondern es geht darum, wie schreibst du? Ne? Wie macht man das? Und äh, das, das ist die Idee und über alle Genres hinweg das zu tun. Erstmal ähm, ist es so, ich habe ja früher den Natural Leadership Podcast gemacht, den habe ich ähm, habe ich aufgehört vorletzte Woche auch, da mit mit der 500 Folge hat der ähm war, war cut und hatte ich auch richtig tolle Gäste, ne? So Dr. Cool. Johannes Wimmer war da, äh, cool. Markus Wasmeier war da, äh, Marcel Jansen war da cool. und ähm, ich frage die Leute einfach. Ich habe ja. die einfach alle angefragt. Ich kannte ja. die vorher nicht. Ich habe Marcel Jansen, ähm, den HSV-Präsidenten und Ex-Nationalspieler, den habe ich einfach angefragt. Daraus ist eine Kooperation entstanden. Wir halten jetzt mittlerweile gemeinsam Vorträge. Ich kannte ja. den aber vorher nicht. Ich habe ja. den einfach angeschrieben. Ja. Cool. Ich habe gefragt. Du sag mal. Und natürlich ähm, für jeden Prominenten, den ich angefragt habe, habe ich 20 Absagen bekommen. Ja. Aber also, na, das ist das ist einfach das Gesetz der hohen Zahl und ja. äh, Stumpf ist Trumpf. Also ja. einfach einfach machen und fragen. Genauso ähnlich habe ich es bei diesem Podcast jetzt auch gemacht. Ich habe aber ja das, äh, den Vorteil, dass ich ähm, Autorin im Drömer-Knauer-Verlag bin und äh, die ersten Knallergäste sind aus dem Drömer-Knauer-Verlag. Okay. So, ne? äh, aber auch da Kolleginnen und Kollegen haben auch abgesagt, haben auch gesagt, nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Ja. Aber es gibt eben auch Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wie eben Sebastian Fitzek oder Nicole Staudinger, die gesagt haben, ja klar, mache ich, überhaupt kein Thema. Ja. Und, ähm, und jetzt kommen auch so langsam dadurch natürlich ähm, auch aus anderen Verlagen äh, Autorinnen und Autoren. Und es ist zum einen, es ist ja ein Marketinginstrument auch für die Autorinnen und Autoren, für ihr, wenn sie gerade ein neues Buch draußen ja. haben, klar. Und aber es ist auch nochmal ein anderes Gespräch. Es ist ja auch ein Gespräch über das, was wir tun und das, was uns Freude macht. Also über das Schreiben an sich, da sprechen wir ja so nicht so viel drüber. Wir, wir sprechen über unsere Geschichten Sebastian Fitzek zum Beispiel, ne, der spricht darüber, über seine Geschichten. Oder hat ja, er mir erzählt, oder ne, Sebastian sagte dann, naja, mich fragen immer alle, ob ich nicht ganz dicht bin und wie oft ich zum Psychologen gehe. Und ähm, ne, so. Und ich erzähle hunderttausendmal, dass ich meine eigenen Ängste in diese Bücher packe. Aber wie ich das alles mache und warum und so, das, das fragt mich ja keiner.
1: Mhm, schön.
0: Und deswegen haben die Leute halt eben auch Lust. Ich habe ähm, zum Beispiel auch schon Monika Bittel, habe ich auch schon äh, interviewt. Die hat auch mehrere Bestseller, unter anderem ein narratives Sachbuch, was ich auch richtig toll finde. Ich hatte mich jünger in Erinnerung oder Ohne meinen Mann wäre ich glücklich verheiratet. Also sie hat auch ganz Witze, schreibt auch ganz witzige Sachen. und ähm, Aber eben auch Romane. Also die schreibt über alle Genres, hat auch schon äh, preisgekrönte Drehbücher äh, geschrieben. Und die sagte, oh geil, ich kann über das Schreiben sprechen. Das ist das, darüber spreche ich am allerliebsten. Und dazu fragt mich überhaupt keiner.
1: Cool.
0: Und das ist eben... Ähm, das ist vielleicht auch noch mit einem Grund, äh, warum es funktioniert. Aber ich habe auch schon ganz viele Absagen bekommen, unter anderem auch von diesen ganz vielen Größen der Speakerbranche, die dann gesagt haben: So nee, nee und äh, ist noch nicht, hat noch nicht genug äh, Reichweite und ja. ja, aber dann ist das eben so. Dann ja. sprechen mit anderen Leuten, dann ist es ja. halt so. Ja, ja
1: und das finde ich dann immer ein bisschen schade ist bei, ist bei uns äh, hatten wir in Phasen oder haben wir auch immer mal dass welche sagen nee hat nicht genug Reichweite und so weiter weil eben ja. nicht in den Top Ten sind oder was auch immer ja ähm, ja ähm, ich kann das dann ist es so dann, dann passt es aber auch nicht ganz ja. ehrlich ja, aber ja.
0: ich kann das verstehen, weil die bekommen natürlich auch, weiß ich nicht, 20 ja. Anfragen am Tag. Ja. Und wenn ich 20 Anfragen am Tag kriegen würde, tue ich nicht. So, ja. ja. dann würde ich wahrscheinlich auch anders damit umgehen, wobei ich immer dazu neige, nach Sympathie zu gehen. Also ich neige nicht da, also so. ist vielleicht aber auch nicht schlau. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich noch nicht Hunderttausender Reihen weiter habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, aber ja, aber das soll wir ja auch Spaß machen. Also wenn du sagst, man geht ja. nach Sympathie und dann will man ja auch ein bisschen Spaß dabei haben und es nicht ja. nur stoisch abarbeiten, weil es jetzt irgendwie äh, eine ja. To-Do ist. Ja, schön. Ja, genau. schön. ja, richtig, richtig cool. Also ähm, ja, das, also allein schon der Podcast, ich habe, wie gesagt, die Folge auch mit Sebastian Fitzek, habe ich gehört, die war sehr, weil man einfach wirklich auch natürlich wie du sagst, man äh, man lernt Sa Seiten von den Autoren, die ja sonst so ein bisschen mysteriös sind, ähm, wo man gar nicht so viel weiß. Wie ist das jetzt? Wie, 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 wie haben die eigentlich ihren Prozess gegliedert? Ich hatte mal äh, den... Ähm von Schirach, da hatte ich mal gehört, wie der schreibt und so. Das ja. fand ich auch super spannend, einfach zu sehen, wie funktioniert es eigentlich, dich zu konditionieren, ein Buch zu schreiben. Vor allen Dingen, wenn ja. du auch so viele Bücher schreibst, was steckt dahinter, wie ist das als Arbeit zu sehen? Weil viele, das glaube ich, ich schreibe mal ein Buch, aber da ist natürlich, das ist halt auch Disziplin und da gehört auch ja. eine Struktur dahinter. Ja. Und von daher finde ich das einfach total schön, von solchen Menschen das auch zu lernen und äh, die dabei auch persönlich kennenzulernen, so ein bisschen. Ja. ja.
0: Ja, und mir macht es natürlich Spaß, weil, also, ne, also ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt äh, Romanautoren und Autorinnen äh, interviewen kann, das ist für mich natürlich ganz cool, weil, ne, wie gesagt, ich habe eine Idee ja. und ähm, merke auch witzigerweise du, durch diese ganzen Interviews, wie die sich jetzt, also wie, wie die arbeitet. Ne? Also okay. die Idee, die sitzt hier hinten und ja. arbeitet und arbeitet und ich merke so schon cool. auch, okay, jetzt, ach so, okay, Charaktere, ach so macht man das und ach so. Ne, so und so langsam, fangen meine Charaktere auch in meinem Hinterkopf so an zu leben. Und, ähm, und trotzdem, ich habe auch noch zwei, drei Sachbuchideen, die schrei aber das schreibe ich einfach so runter, weil das, ich weiß, wie das geht. Das ist ja. für mich jetzt nicht so ein, so ein, so ein Drama. Okay. Mhm. Und das ist für mich natürlich toll. Das ist so eine Reise, ähm, die ich für andere initiiere und auf der ich aber auch selber bin. Also das ist äh, das Schock, das macht richtig Spaß. Mhm.
1: Schön, cool. Ja, das macht doch Spaß. Genauso soll es sein. Ja, cool. Ja. Ich bin super spannend. Willst du uns, äh, also hast du vielleicht so drei bis vier Tipps, wenn man sagt, oh, ich möchte eigentlich äh, ein Buch, ähm, irgendwie ist das auch im Hinterkopf bei mir. Also ja. zum einen vielleicht deinen Online-Kurs sich mal angucken, ähm, ja. wenn er da ist. Ähm, ja. Was gibt es noch für Tipps, die du, die du dann so als Hilfestellung geben kannst? Also. Ich habe ja dieses von der Idee zum Sachbuch schon geschrieben. Ja.
0: Das habe ich selbst rausgebracht. Das kann man bei Amazon sich bestellen. Ja. Kostet nicht die Welt, kostet glaube ich 12 Euro oder so. Ja. Allerdings gibt es bei mir auf der Webseite, gibt es das bei mir auf der Webseite schon, beziehungsweise wenn man bei mir auch bei Instagram guckt, kann man über ähm, den, den Linktree, den ich da drin habe, schon ein kostenloses Kapitel daraus runterladen. Ja. Und da gibt es... Und da habe ich das Kapitel rausgesucht über Schreibroutinen, mhm. Weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Ne? So über Zweifel und Schreibroutinen Zu gucken, wie komme ich denn ins Schreiben überhaupt rein? Wie mache ich das denn? Mhm. Und ähm, da ist mir vor allen Dingen sehr wichtig, das macht jeder Mensch anders. Ne? So Stephen King macht das anders. Ich mache es anders. Sebastian Fitzek macht es anders. Nicole Staudinger macht es anders. Und zu gucken... Was ist denn meine Routine? Und das als erstes Mal rauszufinden, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also meine Routine ist zum Beispiel, ich stehe wirklich, ich stehe morgens um halb sechs auf, setze mich ins Wohnzimmer, Laptop auf den Schoß und schreibe zwei Stunden durch. Okay. Und dann nehme ich den Kopf hoch. Also währenddessen habe ich schon Kaffee getrunken. Dann nehme ich den Kopf hoch, dann gehe ich mit meinen Hunden und dann gehe ich in den Tag. Okay. Das ist, das ist meine, meine Schreibroutine. Manchmal kann ich auch nachmittags oder abends schreiben, aber ich habe rausgefunden, dass morgens, echt, dass ich, ich mache morgens die Augen auf und dann fallen die Sachen aus dem Kopf raus. Und, ähm, Spannend. Das mhm. hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das mhm. rausgefunden habe oder auch, auch rausgefunden habe oder auch das mal gemacht habe, weil es ist ja auch irgendwie komisch, ne? sich im Schlafanzug dahin zu setzen. Alle anderen sagen so, du musst dich anziehen und dies machen oder Morgenroutine erstmal meditieren und Yoga machen und Hütz mit dem Nein, ich mache die Augen auf, trinke einen schwarzen Kaffee. Also alles das, was man nicht machen sollte, putze mir auch noch nicht die Zähne, gar nichts und schreibe. Ja. Und, ähm, und na, so Leute, es gibt von Stephen King ein wunderbares Buch über das Leben und Schreiben, Wer schreiben will, sollte dieses Buch lesen. Ich bin kein Stephen King-Fan, aber dieses Buch lesen. Und der hat zum Beispiel eine ganz bestimmte Ecke. Also da hat er seinen Schreibtisch stehen. Das ist seine Kreativecke. Und da setzt er sich auch, es zieht sich, eine bestimmte, also zieht sich bestimmte Sachen an. Und dann setzt er sich dahin und schreibt. Und es ist auch ganz egal, was er schreibt. Und das ist auch zum Beispiel so ein Tipp. Nicht, vor, nicht auf diesen Cursor starren oder auf das leere Blatt sondern losschreiben und erstmal wenn man gerade auch gar nicht wenn einem nichts einfällt ganz egal dann nicht auf diese nicht auf das eigene Buch oder die Idee konzentrieren sondern dann erstmal gucken was sehe ich denn hier in meinem Wohnzimmer steht das das und das einfach schreiben hm. und dann switcht das von ganz alleine das Gehirn hm. schaltet dann irgendwann um die Blockade löst sich dann und dann weiterschreiben und den müsst den man vorher geschrieben hat einfach löschen oder irgendwo anders hinpacken vielleicht kann man es irgendwann mhm. noch mal gebrauchen
1: ja ja, cool, cool, cool. Ja, und das ist halt, glaube ich, wichtig, diese Routine und Rituale vielleicht ja. auch zu finden, die einem dann gut tun, die einen in diese Rolle dann, ja. oder was heißt Rolle, aber in, dieses, in diese kreative Phase auch bringen. Genau, ja.
0: genau. Also es gibt Leute die ins Café gehen und da schreiben, ja. ne, so dass das also und das für sich rausfinden, sich selber so gut mal zu beobachten und auch genau zu wissen, wann ist meine beste Zeit, wann ist meine produktivste Zeit und meine produktivste Zeit ist immer bis 12 also bis zwölf Uhr. Bei mir stimmt dieser Spruch, alles was ich bis 12 nicht schaffe, schaffe ich den ganzen Tag nicht. Das stimmt. Und äh, ne, so deswegen ist, sind sind meine Morgenstunden immer sehr 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 vollgepackt mit mhm. arbeiten und ich mache nachmittags echt kaum was weil ich äh, schaffe dann auch nichts mehr mhm. cool ja spannend aber, dafür, aber da muss sich jeder
1: kennenlernen ne also ja. da tickt jeder anders da schläft genau. jeder anders also ja, und das liegt dann auch genau. selbst, das so ein bisschen auch zu auszuprobieren genau. und zu gucken. Das, was, so wie du es jetzt beschreibst, kann für viele auch total gut funktionieren und für den anderen eben genau. gar nicht. Und das muss man halt versuchen, ja. Genau, und das, und das ist halt wichtig.
0: Oder ne, so viele schreiben bis tief in die Nacht rein. Das machen ja auch ganz viele. Ja. Könnte ich nicht. Ich schlafe um 9 Uhr, schlafe ich ein. Also das, das geht nicht. Ne? So, ähm, manchmal geht es, also so dann, dann, ich merke das dann aber auch, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn, wenn Ideen raus rauswollen. Aber in der Regel äh, halte ich mich an meinen Schreibroutinen und es funktioniert wunderbar.
1: Ja, Cool. Ja, ich glaube, das ist ein guter Anfang. Einfach anfangen mit dem Schreiben, seinen eigenen Modus finden und äh, genau. da auch natürlich äh, sich noch begleiten lassen durch viele Wissen oder viele wichtige Fakten rund um, zum Beispiel mit deinem Buch, zum Beispiel mit dem Probekapitel, da schon mal reinzuschnuppern oder auch ja. mit dem Online-Kurs. Also du bietest da sehr, sehr viel an, auch in den Erfolgreich-Schreiben-Podcast reinzuhören. Ich habe ihn abonniert, ich finde ihn cool. Also das ist zumindest die eine Folge, habe ich jetzt ehrlich gesagt nur gehört, aber da kommt ja dann jede Woche wahrscheinlich Neues. Äh, dazu. Genau. Daher äh, bleibt man dann einfach auch für sich dann dran. Cool. Sehr, ja, genau. sehr spannend, Anja. Also ich... Äh, wahrscheinlich sollten wir noch mal ein Date machen für irgendwann später. Ähm, sehr gerne. Äh, weil das, das ist ein schöner Impuls heute gewesen, einfach mal da tiefer einzutauchen, aber da kann man bestimmt noch mal eine zweite Session machen. Also sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht noch so eine, so eine, eine Frage, die, wir, die ich versuche immer zu stellen. Was wäre, wenn dein Tag 48 Stunden hätte? Wovon würdest du mehr tun? Alles nur mehr. Um.
0: Nö, also ist alles gut. Ich habe natürlich, also nö, ich würde es genauso machen wie, wie jetzt auch. Also ne, so, vielleicht ein paar Sachen länger. Ähm, ich würde vielleicht, also vielleicht nochmal wieder was Neues anfangen. Ne? Also ich würde äh, mit Gitarre wieder anfangen. Damit habe ich aufgehört, weil ich weil es zeitlich einfach nicht geklappt hat. Ne? So, ähm, ich fange gerne viele neue Sachen an und merke dann so, ach so, ja, nee, so viel Zeit habe ich gar nicht und komme dann wieder zu den Sachen zurück. Aber ich fürchte, ich würde gar nicht, ich würde Gitarre dann auch wieder aufhören und noch mehr schreiben oder noch mehr mit meinen Hunden zusammen sein oder noch mehr ähm, mit meinem Mann irgendwie oder mit meinem Sohn mich noch mehr unterhalten. Ich glaube, ich würde einfach mehr von dem machen, was ich sowieso schon tue. Ich, ich glaube, dass das ist, das ist glaube ich realistisch.
1: Cool. Aber das ist eine Antwort, was ganz viele sagen. Sie würden einfach das äh, machen, was sie eh schon tun, nur ein bisschen länger, von allem ein bisschen mehr. Ja.
0: Ja, schön, ja. also gut. aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? genau, dass, dass man sehr zufrieden ist mit dem, was, was man so hat und tut. Und ähm, da muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch eben gerade durch, dieses, durch diese Schreibgeschichte jetzt gerade so beseelt auch davon, ja. dass ich gar nicht sagen kann, ach so, ja nee. Nö. Nee, also das passt gerade ganz gut. Ja.
1: So schön. Schön. Ich danke dir ganz doll, Anja. Ähm freue mich, wenn, äh, wenn wir online gehen damit. Also ihr seht ja dann. Und ähm, ja, sage Dankeschön, Anja. Ähm, ihr Lieben, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht schreiben möchte, der euch damit vielleicht auch ab und zu mal drangsaliert und sagt, ich möchte ein Buch schreiben, dann gibt es hier auf jeden Fall mit Hilfe von Anja ganz, ganz viele Impulse, vielleicht so eine Art Begleitprozess, das Ganze auch zu sehen, einfach dran zu bleiben. Und wie immer, wenn ihr Fan seid, liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sagen danke und sagen tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.